0: Vítajte pri počúvaní kázni z Evangelického cirkevného zboru v Senci. Nech vám slúži na pozblinie. Tešíme sa, že ste s nami. Existuje na svete súťaž, volá sa Domino Day, kedy ľudia v obrovských halách stávajú z týchto maličkých dominokameňov, tak sa tomu odborne hovorí, tí malých kocik, doštičiek, tehličiek, stávajú veľké obrazy. Ale tie obrazy nie sú ešte úplne dokonalé. Čakajú na ten jeden posledný okamih, kedy sa použije jedna tá, jeden ten kameň domino, ktorý spustí celý ten efekt, oni sa všetky tie doštické zložia a vytvoria úžasný, krásny obraz. Stále sa, tom, stále sa v tom robí nový a nový rekord. Koľko domino tých kameňov je postavený, čím je ten obraz väčší a majestátnejší. A ja chcem dnes na úvod dnes povedať, že toto nie je iba nejaký lacný úvod k ukázni, ale že je to presne o tom, čo nám bude hovoriť dnešný text. Je to o tom, o narodení pána Ježiša Krista, o Uholnom kameni, o tom maličkom, zdalým bezvýznamnom, ktorý odštartoval to, čo my dnes zažívame. Odpustenie hriechov, nový život, ten boží plán, ktorý sa udial na tomto svete. Ako maličký kameň toho domina spustí celú tú lavínu, ten dominový efekt, aby ten výsledný obraz bol majestatne úžasný, tak aj Boh sa rozhodol, že v bezvýznamnom meste, v bezvýznamnom rode, tak ľudsky povedané, sa mu ten, ktorý bude spasiteľ a záchránca. A to je centrálna zväzda, ktorú dnes chceme čítať a chceme si všimnúť práve tie slova, ktoré hovorí prorok Micháš. Môžeme teraz vstať z ústy k Božiemu slovu. V 5. kapitole proroka Micháša, čítame v 4 veršoch toto. A prorok hovorí, ale ty Betlehem, Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeliaďami, s tebami vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku v časoch väčšnosti. Preto ich vydá do nebezpečenstva až dovtedy, kým rodička neporodí a ostatního bratia sa nenavrátia k ľudu izraelskému. Zastane si a bude pásť mocov hospodinovou a vlebnosťou mena svojho Boha hospodina. I budú pokojne bývať, lebo on bude veľký až dokončí zeme. On bude pokojom. Amen. To je Bože slovo. Áno, tak je napísano Ježišovi, že on je uholným kameňom. Na ňom všetko padá a na ňom všetko stojí. U ňom všetko začína, on všetkým hýbe v dejinách, tak sa pán Boh to rozhodol urobiť. Ja by som chcel, aby sme si počas týchto Vianočných sviatkov aj tej dištnej nedelé uvedomili, že Boh to naozaj tak robí. Že nebol daný iný človek, iné meno, iné pohnutie v živote, ako to, že on sa narodil a poslal svojho vlastného syna, aby nás zachránil. V tento čas časom čítal jeden príbeh, alebo také zamyslenie, kde ten, ktorý ho písal, ten autor hovorí, že uvedome si, že v tých jasliach, na ktoré sa všetci tak radi dívame a okolo čoho sa nejako tak uh, točí ten náš vianočný pocit, že vlastne v tých jasliach bez, na sláme leží bezbraný Boh. Že on sa tak rozhodol, že on tam príde a tak veľmi zariskuje, že ľudia ho nepríjmú a že možno neunikne smrti, ktorú pre ňo chystal kráľ Herodes, keď sa dozvedel, že sa narodil. Sám pán Boh prišiel do Jaslí a chce, aby sme si túto vec hlboko vo svojom živote uvedomili. Že Boh akoby začal práve týmto malým kameňom ten celý proces záchrany hrešného človeka aj nás. Keď prorok Micháš písal tieto slova, mal, myslím, preto také dobré pochopenie. Pretože on sám pochádzal z malého mesta Moreše nedaleko Jeruzalema a sám tento prorok vedel, čo to znamená pochádzať z malých pomerov. A Ježiš sa nenarodil vo významnom meste, tak ako si mnohí mysleli, že to bude kráľ, narodi sa v kráľovskom chráme alebo teda v kráľovskom paláci, ale že sa narodí v niečom maličkom, bezvýznamnom, to nikto nečakal. A možno teraz nám napadnú ľudia a osobnosti, ktoré sa narodili tu na Slovensku v mizerných pomeroch a dosiahli svetovú slávu. A my dnes sa o nich učíme a vieme, kde sa nachádza to mestečka alebo tá dedina, pretože odtiaľ pochádza, tam sa narodil, tam je jeho začiatok. A tak aj tento prorok dobre vedel, že hovorí slova, ktoré sú neuveriteľné, že Boh si na mieste, ktoré nemalo nejaký veľký význam, hoci sa tam narodil král Dávid, ale nebolo to nejaké významné centrum, veľké mesto, že na tomto mieste sa narodí Ježiš, jeho syn, vlastne Boh na túto zem. Keďže aj dnes čítame z proroka Micháša zo Staré zmluvy, tak si nám treba uvedomiť, že aj Micháš, týto slova, ktorý napísal, boli slovami nádeje. Napísali ich ľuďom, ktorí žili v obrovskom tlaku. Žili v tlaku od okolitých národov, ktorí sme tu čítali, že ich bude utláčať a že ten spasiteľ mesiaží zachráni židovský národ z týchto veľkých tlákov. A ľudia si tiež mysleli, že ten záchránca, ktorý príde, to je ten, ktorý proste priniesie politickú stabilitu, slobodu, to, čo všetci, všetci chceli. Ale rovnako ako aj iní proroci, Sofóniaž a tí, ktorí sme čítali, i tento prorok Mikiaž v prvom rade hovoril ľuďom o hriechu. Viete, hriech... Nemusí byť iba vždycky myslený tak, ako ho my máme zadefinované, že hriech to je všetko to zlé a dosť. Niekedy totiž v hriechu vidíme iba nejaký konkrétny skutok. Ale Micháš hovoril o tom, čo vlastne všetko ten hriech spôsoboval, ten veľký tlak, to, že ľudia neboli spokojní, že boli pod nadládom niekoho iného, to v nich spôsobovalo a vyťahovalo na povrch sveta tie aj zlé vlastnosti. To, ako utláčali tých slabších, to, ako prestávali byť verní Bohu, lebo sa vydali cestou hriechu, aby zachránili svoju vlastnú kožu. To všetko boli veci, ktoré dávali výz na povrch aj zlým ľudským vlastnostiam. Myslím, že dnes, i v týchto chvíľach, v tomto čase zažívame podobný tlak. Nielen pandémia, ale všetky tie veci, ktoré sa okolo toho viažu, všetko to v nás ľudí vytvára tlak na to, aby z nás niečo vyšlo. Bože slovo používa, myslím, že v týne prísloví úžasný príklad, že keď sa stláča nos, vystretne krv. Taká praktická vec v našom živote, ale keď sa nad tým zamyslíme, tak zistíme, že to je pravda. Naozaj to tak je. A čím viac nás stláčia okolnosti a doba a situácie a tie tlaky, ktoré my sami prežívame, aj z nás vychádza na povrch niečo. Nevychádzajú z nás len dobré veci, kedy vieme sa rozdeliť s inými ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc. Sme solidárni, robíme balíčky pre tých, ktorí to potrebujú a tak ďalej. To, čo vidíme, že je dobré, ale častokrát tá doba z nás vytláča aj to zlé. Vytláča z nás to, že si chceme zachrániť svoju vlastnú kožu, že myslíme v prvom rade sami na seba, ale nemyslíme na tých druhých. Že myslíme na to, ako len proste dobre prežiť svoj život a sme ochotní porušovať aj pravidlá, ktoré Boh považuje za dôležité a sú pre ňoho mierou pre náš život. Alebo jeho mierou pre náš život. V tomto všetkom ten národ izraelský, žila, a do týchto slov hovorí, že prichádza vás spasiteľ, prichádza Mesiáš. ako si možno pamätáte, pred niekoľkými týždňami sme práve o tom hovorili, že aj keby sa zlepšila naša situácia finančná, možno by to vôbec naše vnútro nezmenilo. Rovnako aj pre tých súčasníkov Micháša, by vôbec sa nemusel, by to nemuselo znamenať zmenu k lepšiemu ich morálky a, a zbožnosti, keby zrazu získali slobodu. Tak je tomu aj dnes. A toto Michášov proroctvo, hoci to bol maličký prorok, sa stalo základom preto, aby sme presne vedeli, kde sa narodí Mesiáš. A mnohí, dokonca aj keď sa Herodes spýtal, kde sa má narodiť Mesiáš, ten spasiteľ, tak mu jeho verny odrecitovali práve toto, Proroctvo, že Ajhľa, Betlehem, Efrata, hoci si najmenší medzi judskými mestami, vyjde mi z teba ten, ktorý bude proste tvojim kráľom a pánom. Jeho prorodstvo je základom toho, alebo stalo sa základom toho, že vieme, kedy na tento svet prišiel. Boh sa rozhodol. Boh dal, aby sa narodil v tomto čase. A dovolím si povedať, že Pán Boh tak, ako keby rozohr, rozohral takú dominovú hru. Práve tým, že sa Kristus narodil, sa v tomto svete pohli veci dopredu. Hoci to trval nejaký čas, táto hra bola rozohraná a Boh bol ten, ktorý sa o to zasadil. On je ten, ktorý robí prvý veci v našom živote. On ich naozaj začína. Potrebujeme tomu uveriť. Možno teraz prežívaš veci, ktoré si myslíš, ako by som to čo najlepšie urobil. Ako by som sa vymotal z tejto situácie, ktorá ma ťaží? Čo mám spraviť? A Boh ti dáva jednoduchú odpoveď. Modli sa a ja ti ukážem, ja spustím to pozitívne domino v tvojom živote. Kedy sa rozbehnú veci tak, aby si mohol ísť cestou ku mne. Je to Boh, ktorý dáva. A nie sme to my. Jednu z vecí, ktorú chcem, aby sme si všimli aj to, že ten Betlehem Efra, bolo maličké mesto. A pán Boh tu potvrdil jednu dôležitú vec, že Boh veľmi často a Biblii to vidíme veľmi často v tomto svete koná tak, že neberie ohľad na to, čo my ľudia považujeme za veľké. Ale začína svoju prácu a svoje požehnanie tam, kde my ľudia by sme to v živote ani neočakávali. Začína to pri ľudí, pri ľuďoch, o ktorých by sme si nemysleli, že on si ich môže použiť. Lebo nám z nášho pohľadu sa, sa zdajú uh, na to nevhodný, neschopní, alebo malý. V skutočnosti ale vieme, že Boh si často a veľmi často vyberá niekoho, koho teda ľudia bežne odmietnú. Spoňme si na kráľa Dávida, rúžulíci chlapec, na ktorého zabudli, keď prišiel tam prorok si vyberať kráľa, tak on tam ani nebol ten chalan medzi nimi, medzi tými bratmi, ktorí boli úžasným zrástom A Boh si povedal, nie, 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 ani tento tu není medzi nimi, ale keď prišiel Dávid, povedal, tohto mi pomáš za kráľa. Podobne Gideon, ktorý sa skrývala mlátil svoje obilie v Lise na hrozno, lebo sa bál, aby on neprišiel, aby mu ho neukradli. Boh mu povedal a pozdravil ho cez aniela, buď pozdravený hrdina. Gideon sa vôbec nepovažoval za hrdinu. A podobne mnoho slabých, zdanlivo žien v staré znuve, ktoré si Boh použil na to, aby urobili jeho dielo. A môžeme ísť ďalej. Nová znúva, Peter, jednoduchý, Rybár a množstvo iných jeho kolegov, rybárov, ktorí nemali vzdelanie, si Boh použil a tak ďalej, až cez Sávla, ktorý bol antikristovec, vraždil uh, kresťanov a Boh si ho použil a povedal mu, ty budeš mojou nádobou a ja si ťa použijem. Dokonca si dovolím povedať v liste rímskej napísané, že Boh povoláva to, čo nie je, aby bolo. Z týchto vecí, brat, sestra, si môžeme všimnúť, že Naozaj to Boh, ktorý robí. On je, ktorý povoláva veci. Aj v našom živote. Možno aj my potrebujeme v našom živote toto, túto skutočnosť, že Boh všetko oživuje, si potrebujeme uvedomiť. Možno aj my potrebujeme vidieť, že dáva požehnanie v našom vlastnom živote. Že dáva požehnanie tým, ktorí chcú za ním ísť. A ktorí ho hľadajú a ktorí sa pýtajú, Pane, čo máš pre mňa, pre môj život, aby som mohol to urobiť, aby si ma mohol použiť. Myslím, že aj v našom živote sú oblasti, v ktorých nedúfame vo veľký úspech. Ja mám také oblasti v mojom živote. Je to taký maličký betlen v našom vnútri, o ktorom si povieme tu Pán Boh nič veľké neurobí, lebo na to nemám silu. V tom nie som veľmi dobrý. Ale Pán Boh môže aj v tej najúbohejšej oblasti nášho života, ktorú my považujeme za úbohu, môže Pán Boh v nej dať vzísť dobrým veciam. Viem, že tento text o tom nehovorí, ale my to tam môžeme pre náš život, život nájsť. S ním totiž nič nie je príliš malé, aby to nemohol rozmnožiť. Ani príliš drobné, aby to nemohol požehnať. Dokonca nie je to ani dosť mŕtve na to, aby to Boh nemohol skriesiť k životu. mojom a tvojom srdci, keď sa mu zveríme. A tak toto môžeme robiť. Voverovať mu, že Boh i v tom maličkom Betleheme, keď to tak nazveme, nejakú oblasť nášho života, našej spoločnosti. On môže spraviť niečo veľké. Druhou vecou, ktorú nám tento text hovorí, je to, že Betlehem, asi viete, že ten význam toho mena alebo názvu Betlehem znamená chlieb, dom chleba. Je to veľmi príznačné miesto pre narodenie toho, ktorý sam o sebe povedal, ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude hľadovať a kto verí vo mňa, ten nebude žízniť alebo nikdy nebude smedný. A chcel by som povedať, že toto je jeho úloha, ktorom bola daná, že on je tým chlebom života. A všimnýme si, že je tam napísané, kto príde ku mne, ten nebude hladný. Kto príde ku mne, ten nebude smedný. To znamená, že očakáva to od nás ten posun, že ja musím k nemu prísť. Nestačí vedieť o Pánu Bohu veci, ale potrebujeme k nemu prísť. Nestačí len vedieť, že áno, Ježiš sa narodil, to, čo na Vianoce hovorím, ale potrebujeme k nemu prísť. A dokonca si dovolím povedať, že to napísané, alebo teda čítame, že nielen ten, kto príde raz, ale kto pravidelne prichádza. Že tam často i pokračuje, že nestačí ako keby raz si odryznúť z Ježiša, raz ho poznať a povedať si stačí, už viem, aký je, nepotrebujem to. Ale tak ako dennodenne potrebujeme jesť, tak potrebujeme dennodenne prichádzať za Ježišom a spoznávať, aký je. Nemusíme podniknúť cestou do Izraela, aby sme navštívili tento Betlehem. Aby, aby sme mohli Ježiša prijať. Dokonca nemusíme ani prísť do kostola kvôli tomu, aby sme sa stretli s Ježišom. Krása je v tom, že Ježiš hovorí, že kto ma vzýva v duchu a v pravde, tam som ja s ním. Kto ma vzýva opravdivé skutočnosti, takého, aký som, s úprimným srdcom, so skutočným hlbokým hľadom, tak Boh k nemu prichádza a človek nezostáva hladný. A to je ďalšia vec, čo potrebujeme robiť, k mu prichádzať, aby tie slova, ktoré sme čítali, mohli v našom živote priniesť ovocie. Preto hovorí, aj Betlehem, si najmenší, ale ja z teba vyvediem toho najdôležitejšieho. Toho, ktorý bude chlebom pre náš život. Toto nasýtenie sa spája so slovami, ktoré sú ďalej napísané, že zastane si tento spasiteľ a bude pásť mocov hospodinovou a velebnosťou mena svojho Boha. Že to nebude robiť spôsobom, ktorý je nejaký jednoduchý, ale to bude robiť božským spôsobom, nejakým, dá sa povedať, nadprirodzeným, ktorý my ľudia nevieme napodobniť. Že budeme, keď ho prichádzajú, nás bude sítiť, že nebudeme to vedieť celkom popísať, ale pri ňom budeme vnímať, že náš život je naplnený, že naša potreba, ktorú máme, Ducho je naplnená, že nepotrebujeme viac, že naplní všetko, čo v našom živote budeme potrebovať a budeme to hľadať. A poslanná vec, ktorú chcem, aby sme si dneska ešte všimli, je to, že tam napísané, že prinesie pokoj. Židia v tom čase si mysleli, že to bude pokoj, kedy oni budú mať všetko zvládnuté a budú samostatní a sebestační, nebudú pod žiadom nadvládou. Ale Ježíša, alebo bol vtedy hovoril o pokoji o zmierenie a odpustení hriechov. O tom, čo aj dnes nám Pán boh prináša na Vianoce skrze narodenou Krista. Pokoj, kedy vieme, že naše hriechy sú odpustené. Pokoj, ktorý znamená zmierenie a odpustenie a pokoj, ktorý máme prinášať ďalej. Viete, keď som na úvod povedal, že Boh spustil svojím spôsobom dominovú hru, dominový efekt, tak si myslím, že ho spustil preto, aby sme my v tom dominovom efekte boli tiež jednou alebo jednými z, tej, z tých tehličiek, z tých kameňov, ktoré sú tam postavené. Dominový efekt nemusí byť len zlý, ale môže byť aj dobrý. To znamená, že i my sme tými, ktorými Pán Boh pokračuje ďalej. Ak sa ťa, sestra Ježíš dotko v tvojom živote, tak očakáva, že ty budeš ako ten dominový kameň, ktorý sa zvalí, obrazne povedané, a dotkne sa iného človeka, ktorý bude rovnako dotknutý Božím slovom a ten ďalšieho a tak ďalej. Až napokon to, čo Pán Boh zamýšľal na tomto svete, sa bude pomaly posúvať ďalej a ďalej, až napokon z toho vznikne ten úžasný obraz, kedy budeme vidieť, že Boh môže zachrániť mnohých ľudí. On začal všetko v tebe. On začal tvoj život, on začal tvoj vzťah s ním. To všetko začal Boh tým, prvým posunutím Ježíša na túto zem, že sa narodil, že si ho vybral. A tak myslím, že Boh chce, aby táto dominová hra pokračovala ďalej. On je, ktorý začína všetko, on je, ktorý ti dáva život a on je ten, ktorý chce, aby to šlo ďalej v tvojom živote. A tak ja nám želám, bratia a sestry, v tomto čase adventu, aby sme si boli istí, že čokoľvek v našom živote sa má pohnúť ďalej, môže to začať len Pán Boh. Len Pán Boh. Môžeme mať veľa predsa vzati do Nového roka, môžeme mať veľa nápadov, čo by sme mohli robiť inak. Pokiaľ nezačneme u Páne Iše Kriste, tak sa nič nepohne. Viete, niekedy sa stane, že to, to domino aj zlyhá. Niekedy tá prvá, ten prvý kameň padne, ale už nevie zasiahnuť tých druhých. A to domino, ten, ten obraz sa nedokončí. Niekedy sa stane, že už tá prvá kocka je zle postavená. Možno tá druhá, možno tá tretia. Alebo hovorí, že on to prvé zasadil veľmi dobre, že Ježiš je ten, ktorý dokáže osloviť, vie posunúť nás v našich životoch. A aj na nás, či my sa postavíme do takého radu, či budeme ochotní iným ľuďom priniesť to Evangelium, aby nás mohol použiť. Aby sme mohli vidieť obraz, ktorý on pripravuje a ktorý, v ktorom už aj my žijeme a sme jeho súčasťou. Že ľudia budú mať zmenené životy. Že poznaj, kto je naozaj sný Boh. A budú vedieť, že sa možno na ňo spoľahnúť v každej chvíli. A tak to ti želám, drahý brat, sestra, nech v tvojom živote počas týchto Vianočných sviatkov ten dominový efekt je. Nech sa vieme dotknúť ľudí, tam, kde sme. Proste priniesť Páne Ježišen duchým spôsobom a necháme to potom ďalej bežať. Nech On si požehná ďalší, ktorý cez naše slovo uveria. Veríme? že vám táto kázeň slúžila na pozbudenie. Nech vás hojne požehná Pán Ježiš.